0: Habla español amigo. Habla español, amigo. Hola. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 35 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie. Y como ya saben, el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, eh. Lo digo casi todas las semanas, bastante de qué hablar, UFC 280, el pay-per-view más grande del año. Se viene este sábado, también venimos de un Fight Night donde pues, Alexa Grasso compitió, la mexicana que tuvo una victoria muy muy importante. Y bueno, siempre siempre en el mundo de las artes marciales mixtas hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas pasando. Entonces, eh, como ya estamos acostumbrados de hacer en este programa, Vamos a contestar sus preguntas más o menos por una hora. La primera media hora más o menos va a ser preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Y luego ya en la última parte o la segunda parte diría, del programa estaré contestando las preguntas que se hacen en vivo en el live chat. Eh, para los que eh, no saben son nuevos las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal vía la maravilla del super chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Eh, bueno, como siempre gente, antes de empezar, regálenme un like si son tan amables, igualmente si son nuevos, eh, estoy seguro que les va a encantar el programa, así que suscríbanse, suscríbanse y ya luego más tarde deciden si, si se quieren quedar perman permanentemente o no, ¿vale? Bueno gente, como ustedes ya saben, este programa es 100% dirigido por ustedes. Aquí es donde yo entrego las llaves de la nave de Hablemos MMA. Eh, a través de este programa Hablemos Live. Entonces, eh, ustedes son los que traen el contenido. Entonces, vuelvo y lo menciono. Si quieren hablar algo específico, eh, vayan y pónganlo en el live chat. Eh, les dejo saber que este jueves, o sea mañana a esta misma hora, 9 de la noche, hora este... Eh, tendré una previa para UFC 280 en vivo con Oscar de Green Fits. Eh, hablaremos ya más en detalle lo que es la cartelera. Entonces, de pronto, si, si tiene alguna pregunta de UFC 280, guárdensela para la previa y pueden preguntar otra cosita eh, de otro tema que no tocaremos obviamente en la previa porque la previa es exclusiva para todo lo que eh, veremos el sábado con UFC 280, ¿vale? Bueno, entonces, eh, sin más espera, hablemos MMA. La primera pregunta de hoy viene de Clint Brando y dice Ya que Sean O'Malley pelea hoy, no pelea hoy, pelea el sábado, pero bueno ¿Crees que los rankings de la UFC se respetan lo suficiente? Eh, bueno, pues para los que no saben, eh, en cuanto a los rankings oficiales tenemos a Sean O'Malley que hoy día está fuera del top 10 de la división rankeado como el número 11 va a pelear contra Peter Young que es rankeado el número 1 en la categoría entonces eh, esta pregunta pues me parece que tiene eh, bastante importancia y bastante eh, relevancia hoy día eh, con esto pues teniendo el número 11 peleando con el número 1 y, y sí, para contestar tu pregunta creo que los rankings por lo general se respetan dentro de UFC pero no es una regla o una ecuación eh, de matemáticas que el primero pelea con el segundo, el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto. No, obviamente van a tener que haber eh, situaciones donde se saltan algunos números debido a timing, debido a lesiones, eh, debido a muchas cosas, ¿no? Eh, en este caso hasta hype, eh, cómo promover a alguien, cómo llevarlo a la cima más rápido que a otros, recuerden, no todo el mundo es igual dentro de los rankings eh, Puede que esté rankeado Número 7 o 8 Pero el número 13 tenga más valor Para la compañía que el número 5 O el número 4 ¿no? Pero por lo general los rankings te dan un mapa eh, No 100% Certero Pero yo sí creo que los rankings te dan más o menos El mapa de, de los mejores 15 peleadores de la división De pronto hay un argumento que Este no debería estar aquí Y otro que no está rankeado debería estar de pronto hay ese argumento, pero por lo general, vuelvo y digo, por lo general, los rankings sí hacen un buen trabajo a, a, a agrupar los mejores 15 peleadores de la categoría. Y, y bueno, hemos visto muchos casos en los cuales los rankings no son respetados. El más famoso, diría yo, fue cuando Michael Bisping defendió su título y su única defensa de título que fue contra Dan Henderson, que estaba rankeado al número 13. O sea... El número 13 peleó con el campeón. Yo me acuerdo muy bien que había harta polémica porque Joel Romero en ese entonces era un eh, oponente eh, muy pero muy eh, legítimo al título y él quería una pelea de campeonato pero claramente pues Bisping no quería nada que ver con Joel Romero ya que era una pelea muy muy riesgosa y Joel Romero tenía el ranking, tenía las victorias y aún así decidieron saltarlo y darle la pelea a Dan Henderson. Eh, una revancha que pues Michael Bisping quería ya que pues en esta misma cartelera que ven aquí atrás mío UFC 100 lo había noqueado Dan Henderson a Michael Bisping de una manera horrorosa una manera espantosa, uno de los no knockouts más brutales, entonces se han visto situaciones así, creo que esta de Peter Young contra Sean O'Malley es una de ellas eh, pero vuelvo y lo digo, por lo general los rankings más o menos se respetan de vez en cuando sí vemos estos grandes saltos que uno dice hey qué está pasando acá, pero bueno, a, a, así es la promotora y, y vuelvo y lo digo, creo que me parece bien, me parece bien que eh, de alguna u otra manera funcione así, hay a veces casos que, que se pasan un poco, eh, pero por lo general tiene que ser así, no, no puede haber una ecuación sólida que, que, que simplemente eh, ponga ciertos números con ciertos números, no, se tienen que mover las cosas un poquito. La siguiente pregunta viene de CDC. Dice, Olani, ¿qué opinas del lío, entre comillas, que ha habido entre Ilia y Bryce Mitchell? Parece que al fin Topuria va con Dan Higge. Eh, buena pregunta. Creo que, bueno, eso no está certero y bueno, no hay nada confirmado. Para los que no saben, eh, pues Ilia Topuria sigue buscando oponente el estado supuesto a pelear en esta cartelera que veremos el 29 de octubre contra Edson Barbosa ya literalmente la siguiente semana, el próximo sábado, no este que viene. Y, y bueno, yo ya había reportado desde hace unas semanas atrás que pues sí, eh, confirmé que Edson Barbosa había quedado fuera eh, por una lesión y que ella Tupuria necesitaba un reemplazo y que el plan era mantenerlo en la cartelera del 29 de octubre. Bueno, se han pasado las semanas, se acerca más la fecha, no le han podido encontrar un oponente y pues esto ha dejado eh, que Tupuria probablemente quede fuera de la cartelera. Dudo que a estas alturas pelee el 29. De octubre, él ya mismo había dicho en un post que pues él necesita saber sí o sí o si va a pelear porque recuerden que se tienen que preparar para un corte de peso y él no saber pues no puede hacer las cosas adecuadas. Y ya el 29 de octubre, teniendo en cuenta que Eliato Puria pues es un peleador que le cuesta un poco llegar a 145 o, o, o bueno, de pronto esa no sería la la manera correcta de decirlo ya que antes de, del pequeño incidente que tuvo en, en, en su eh, combate contra Evloev a principios de este año, eh, pues siempre había dado peso, pero un peleador que pues eh, sí necesita hacer todo muy calculado, muy, muy cuidadoso, muy, muy, muy métrico, sí, muy, muy preciso para llegar al peso. Entonces eh, parece que ya no va a estar en esa cartelera, vuelvo y lo digo, sería una sorpresa para mí que compitiera en el 29 de octubre y parece que va a pelear eh, en diciembre contra Dan Ige él ya dijo que ya aceptó esa pelea Dan Ige no ha mencionado nada yo ya he contactado a la gente de Dan Ige, al manager de Dan Ige todavía me dice que eh, no hay nada 100% entonces no es un hecho para la gente que, que esté viendo esto ya diga que esa pelea ya eh, ya está pactada pero no, no lo está, había un reportero que hoy día se me olvida el nombre eh, que había mencionado que ya que Dan Ige contra Iliatopuria es un hecho de lo que yo sé de mis fuentes no es un hecho eh, ese reportero también tener en cuenta y no quiero aquí atacarlo pero sí una vez había reportado que Ilia iba a pelear contra Klein y ya era un hecho y esa pelea nunca pasó y eso nunca era nunca fue cierto Ilya terminó peleando, fue contra eh, Ryan Hall, me acuerdo muy bien eso hace que un año atrás, de pronto, eh, sí exactamente un año atrás entonces, eh, vuelvo y le digo, no es que esté diciendo a este reportero mentiroso lo que sea, pero de lo que yo sé es que todavía no hay nada certero. Vuelvo y le digo, eh, hoy miércoles a las 9 de la noche, pueda que cambie mañana, pueda que cambie en una hora, pero sí. Para mí lo que más tiene sentido, en mi opinión, es que Ilia Tupuria termine peleando es con Bryce Mitchell Como habías mencionado tú aquí en la pregunta CDC de, del lío entre estos dos. Eh, para los que no saben el drama, por decirlo así, eh, pues como Ilia quedó sin oponente, eh, luego no, no pasó mucho tiempo y Bryce Micho también quedó sin oponente ya que Evloef eh, se salió del combate. Eh, Bryce Micho iba a encabezar a, a, una, a un Fight Night el 12 de noviembre, creo que es, déjenme me cercioro, contra Evloef, eh, perdón, el 5 de noviembre. Entonces, eh, pues Ilya le dijo, hey, peleemos. Y salió Bryce Mitchell diciendo, hey, acepto el duelo. Estoy cansado que estés hablando de, hablando de mí. Peleemos. Y todo apuntaba que esa pelea se iba a dar. Y luego ya sale el reporte de Danigue. Sale los comentarios de Ilya Topuria acerca de Danigue. Entonces pueda que entre esos dos, ahí va a caer la pelea de, eh, de Ilya Topuria. Obviamente la de Danigue sería para diciembre y... La de Bryce Mitchell sería para este 5 de noviembre, o por lo menos eso es lo que se, se piensa, ya que pues, Bryce Mitchell ya está eh, fichado para esa cartelera, pero sin oponente. Para mí lo que más tiene sentido es que Ilia pelee contra Bryce Mitchell el 5 de noviembre. Es una semana de más, del 29 de octubre al 5 de noviembre. Entonces más o menos es la misma fecha que se estaba preparando Ilya, pero le hace una semana de más para que ajuste lo que tenga que ajustar en cuanto a su peso. Y en cuanto a la división, en cuanto a nombre, Bryce Mitchell me parece que tiene mucho más sentido. Bryce Mitchell hoy día está invicto dentro de UFC, va en ascenso y Dan Danigue no. que está totalmente lo opuesto, es un peleador más viejo, un peleador que tiene tres derrotas consecutivas. Sí, yo sé que contra nombres muy buenos, pero eh, de todas maneras eh, son tres derrotas consecutivas. Si no estoy mal, eh, uno y cuatro en sus últimos cinco combates. Y en cuanto a los rankings, pues este Dan Higge está rankeado como el número 11. Bryce Mitchell ya en el eh, como el número 9. Entonces, para Iria Tupuria sería un oponente que viene en ascenso. Un oponente con un mejor récord en cuanto a recientes combates. Y un oponente con mejor ranking. Y probablemente en cuanto a nombre, un oponente también con un nombre más pesado. Yo creo que hoy día Bryce Mitchell es más popular que Dan Higge. Yo sé que a mí me gusta usar este métrico porque es fácil de, de, de ver. Eh, pero no es obviamente el métrico eh, más confiable en cuanto a, a, a juzgar eh, la popularidad de, o la fama de un peleador. Pero Instagram hoy día es la red más usada del mundo. que eh, tiene 90.000 eh, 90, 90, seguidores prácticamente. Y Bryce Mitchell, ya les digo, Bryce Mitchell tiene 378, literalmente casi cuatro veces más eh, que Danigue. Entonces, eh, vuelvo y le digo, en cuanto a fecha, en cuanto a ranking, en cuanto a récord, en cuanto a nombre, me parece que la pelea, o sea, por donde lo quieran ver, y en cuanto a estilos también. Sería una pelea mucho más emocionante Bryce Mitchell contra Ilia Topuria que Ilia Topuria contra Danigue. Vuelvo y bueno, digo, ninguno son una, una mala opción B. Creo que la opción A era Edson Barbosa. Ese era el, el perfecto eh, siguiente paso para la carrera de Ilya. Pero ya que eso pues, no se puede dar a cabo, eh, creo que Bryce Mitchell o Danigue son ambas buenas opciones. Pero yo pondría a Bryce Mitchell como eh, mi preferencia de, en cuanto a opciones, ahí veremos qué es lo que le sale espero que lo veamos pelear por lo menos este año eh, Bryce Micho Danigue con quien sea que que sea eh, que, regrese, que regrese y que pelee eh, y la Topuria, porque sin duda uno de los peleadores eh, más emocionantes hoy día de las 145 libras, uno de, bueno, no sé si llamarlo prospecto hoy día, creo que ya tiene el label de contendiente, pero sin duda uno de los contendientes más prometedores dentro de la categoría y se puede decir lo mismo de, de Bryce Mitchell también bueno la próxima pregunta viene de Alan Valencia y Alan Valencia dice Dani ¿qué tanto hype le restaría a Islam si llegase a perder? bueno obviamente eh, tiene todo el hype del mundo ya que pues Javib le, eh, le ha dado o bueno por muchos años no, esto no es reciente pero Javib lo ha puesto como el futuro campeón eh, de la división como eh, el que va a heredar el puesto de Habib. Eh, y, y bueno, obviamente eso ha, ha creado mucho hype. Pues súmase eh, la racha en la que está, cómo domina a sus oponentes y, y, y se ha creado otro monstruo de Daguestán que, que promete ser campeón y un campeón dominante. Bueno, eso es lo que mucha gente cree, ¿no? Eh, todo depende, Alan, eh, para contestar tu pregunta de qué tanto hype se le restaría a Islam si llegara a perder de cómo pierde, ¿no? si llega a ser una pelea muy competitiva y hasta controversial al final donde muchas personas o la mayoría piensan que Islam debió haber ganado la pelea pero pierde contra eh, Charles obviamente le resta algo pues porque, pues porque eh, pasamos de ver a alguien muy dominante a, a ya estar competitivo eh, pero pues creo que todavía estuviera en un buen nivel eh, de hecho para los que dicen que él no está probado o algo, eso probaría que sin duda eh, es uno de los mejores del mundo, ya que pues para darle una pelea competitiva a Charles Oliveras, tienes que ser uno de los mejores del mundo. Eh, pero pues si le llegan a pasar por encima o noquear así limpiamente o completamente dominar en todas las áreas, striking, grappling, obviamente sí lo va a desinflar bastante. No creo que eso pase, creo que cualquiera que gane va a ser una pelea competitiva, va a ser una pelea dura, eh, pero ahí veremos, ahí veremos... Eh, ¿Cómo resulta el hype de Islam Makachev tras un, cualquier resultado que sea de, de UFC 280? Puede que sea todo lo opuesto. Eh. Obviamente distinta a, a tu pregunta, pero ¿te imaginas que le pase por encima y completamente domine a Charles Oliveira? Creo que ahí sí las expectativas del siguiente Habib o Habib 2.0, ¿no? la segunda versión de, de Habib. Eh, creo que esas expectativas crecerían mucho más y y francamente, pues, sí tendrían bastante peso y bastante valor, ¿no? Difícil decir que, que él no es el mejor del mundo. Difícil decir que él no es la siguiente maravilla, ¿no? Si le llega a pasar a Charles Oliveira por encima, teniendo en cuenta que todos sabemos qué tan bueno es Charles Oliveira. Entonces, sin duda, eh, va a ser muy, muy interesante cómo va a quedar el hype de Islam Makachev después de UFC 2.80. Bueno, eh, esta siguiente pregunta la puse de primeras en cuanto al título de esta transmisión. Mierda, y se me acaba de olvidar, eh, no puse la pregunta de la transmisión. Y la transmisión pasada se me había olvidado repasar los resultados de la pregunta de la transmisión. De pronto ahora, mientras pasamos de de preguntas de la pestaña de la comunidad la pongo ahí rápidamente en el live chat eh, pero bueno un, una tradición nueva entonces a veces es difícil entrar en, en rutina ¿no? pero bueno eh, la siguiente pregunta viene de Camilo Nivia eh, y dice saludos Dani desde Paipa, Colombia ¿cuándo vienes por la tierrita? espero que pronto eh, sin duda me extraño mucho Colombia y tengo que, que lanzarme a hacer un viaje eh, por allá eh, realmente ves a Oliveira bajando a 145 no tendría más chance en 170 bueno eh, para los que no saben Charles Oliveira eh, tuvo unos comentarios en la rueda de prensa que se hizo hoy eh, previo a UFC 280 y le habían preguntado acerca de Alexander Volkanovski y le dijeron hey ¿Qué piensas que Dana White ya ha puesto a Alexander Volkanovski o dijo que tenía sentido poner a Alexander Volkanovski como el siguiente retador de las 155 libras? Obviamente si llegaras a defender tu título y bueno, incluso si llegara a perder, sería el siguiente rival para Islam o, o por lo menos lo que ha indicado Dana White. ¿no? Eh, y él dice, eh, bueno, yo les propongo dos peleas, una en 155 y la otra por su cinturón en 145. Y luego añadió y dijo, es más, ¿cuándo es la cartelera de Perth, la de Australia? Que es pues obviamente el país eh, del de campeón de las 145 libras, Alexander Volkanovsky. Dijo, es más, yo peleo con él ahí, pero por su cinturón. O sea, si quiere que pelee en la casa de él, bueno, pero no va a ser por el de 155, por el mío. Va a ser por el de él. Entonces, esto eh, luego después eh, mi colega en MMA Junkie, Mike Bong, le pregunta, hey, ¿realmente tú crees que puedes... Pelear nuevamente en 145 libras, ya que la última vez que vimos a Oliveira en 145 libras fue en el 2016. Sí, él tuvo una carrera muy larga en 145 libras dentro de UFC para ser exacto eh, 12 peleas, que es bastante. Pero de cuatro de esos 12 eh, combates no dio peso. Y sabemos que la razón por qué subió a 155 libras era porque su cuerpo ya no le daba de más. Y bueno, no, no tenemos que aquí cantarle la historia a, Islam, a Charles Oliveira para su último combate contra Justin Gage, que estaba supuesto a ser una pelea, una defensa de título como, él, como campeón, pierde su cinturón. Claro, gana la pelea y la gana espectacularmente, pero perdió el cinturón y, en la báscula y por eso hoy día... Esta pelea contra Isla Makachev es por el cinturón vacante y no es una defensa de título. Entonces, sí, que Oliver ha hecho 145 libras en el pasado y varias veces, claro. Pero yo tendría muchas, muchas eh, dudas, muchas... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Sí, muchas dudas... Eh, que Charles Oliveras pueda dar nuevamente 145 libras. Si, si, si ya 155 libras medio le está quedando colgado. O sea, él hace peso, pero en la báscula se ve bien gastado. Y no es fácil llegar a 155 libras. Me dices que puedes cortar 10 libras más. Yo no veo cómo le sacas 10 libras más a ese cuerpo cuando lo veo en la báscula en las 155 libras. Creo que eso es puro hablar puro eh, ponerle a, a Volkanovski como hey eh, cuidadito, como tampoco creas que, que, que aquí se hace lo que tú dices y peleas por mi cinturón y es más o menos él ejerciendo un poco de autoridad, un poco de poder en cuanto a las decisiones, ya que eh, yo creo que en, las en la perspectiva de él y de muchos eh, esta es mi opinión, obviamente no he hablado con Charles Oliveira, de pronto eh, se ve que Volkanovski es el que está aquí mandando Volkanovski es el que está aquí eh, dictando qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Entonces, eh, y, y bueno, sería, eh, no digo que una cachetada, no me iría ese eh, tan lejos y tampoco un irrespeto, pero sí sería un poco loco pensar de que Volkanovski no solo le dé una pelea de 155 libras, sin pelear en 155 libras, o sea, una, directamente eh, en su debut, eh, y no solo eso, pero que a Charles Oliveras le toque Defender su título en territorio enemigo en Australia Creo que lo, lo que tengo O sea, si él va, por, pienso yo Lo más justo, si él va a defender su título Y darle una oportunidad de campeonato A alguien que no ha peleado en 155 libras Claro, campeón de 145 Que por lo menos sea en, en, en su En su país, en Brasil Que sería ya el pay-per-view UFC 283 que está planeado Para el 21 de enero Entonces Eh no creo. Real, para contestar tu pregunta que dice, ¿realmente ves a Olivera bajando a 145 libras? No. Charles Olivera se va a tener que cortar una pierna o un brazo para poder pesar 145 libras en la báscula. No lo veo. No lo veo posible. No lo veo posible. Y supongamos que pueda llegar al peso, que lo dudo, que casi que lo tengo certero. Men, el performance el desempeño de Charles va a tener que ser muy, pero muy malo porque no veo cómo puedas llegar a un peso tan bajo y poder tener un buen desempeño al otro día de campeonato. No lo veo, no lo veo. Y especialmente con Volkanovski, que, que es un oponente durísimo. En 155 libras o 45, cualquier categoría. Entonces, eh, no crean, no crean. Eso prácticamente, pónganlo igual como la bladidura de... Camaro Usman, que iba a saltarse 185 libras y subirse a 205 libras y fajarse por el cinturón ahí. Casi que lo mismo. Casi que el mismo concepto. No le crean. Eso es puro de hablar. No le crean. Pienso yo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta viene... De Álvaro Ortega. Dani, buen día. Si Omalí pierde, así súper feo, ¿crees que salga del top 15? ¿Y has visitado a México? 20 por unas tortas ahogadas en Guadalajara. Yo estaba en Guadalajara. Cubrí la pelea de Anderson Silva contra Julio César Chávez Jr. Precisamente en Guadalajara y me quedé un, más, un, un mes más eh, después del evento. Y estuve eh, visitando a Logo Gym y ahí hice un documental, Las Mujeres de Logo Gym, que tuvo eh, bastante eh, éxito dentro de la industria, pues fue en inglés, pero pues mucho es en español porque las entrevistas, son, las entrevistas fueron en español, aunque mi narración fue en inglés, eh, pero sí, conozco Guadalajara muy bien, me quedé por la colonia americana, me encantó. Guadalajara súper, súper bacano, me comí hartísimas tor tortas ahogadas, buenísimas, bien, bien picantes, eso sí, yo no soy así súper fan del picante, pero deliciosas, siempre decía, Ay, ponme el picantico al lado, eh, México es un país fenomenal, a mí, a mí me encanta, y, y bueno, fuera de, de, Guadalajara, de Guadalajara he ido a Cozumel y al DF, me gustaría pues eh, ir a otras ciudades, a otros pueblos que pues México es muy grande, México es gigante, creo que la gente no, no capta qué tan grande es México la verdad que hay mucho que ver pero sí, eh, tengo que hacerme otro viaje por allá y bueno, eh, ¿qué pasa si Omali pierde súper feo? ¿crees que salga del top 15? no, no, para nada, seguro va a bajar algunos puestos dentro de los rankings, hoy día está rankeado ¿qué habíamos dicho? número 11 de pronto queda 13 o 14 pero no creo, creo que la fama lo mantiene dentro de los rankings y tener en cuenta que se está fajando con el número uno, Peter Yan. Ahora, si perdiera contra el 15, pues de pronto. Pero está perdiendo contra el número uno de la división. Y dependiendo, a quién le preguntes, hasta de pronto el campeón. Ya que su última pelea contra James Sterling fue muy competitiva. Y muchas personas se la dieron a Peter Yan. Yo se la di a Sterling, pero entiendo el caso para eh, darle un puntaje a favor a Peter Yan. Entonces, Tener en cuenta la fama de Sean O'Malley. Que eso, créanlo o no, también valen los rankings. Y tener en cuenta que se está fajando con el número uno de la división. Ex campeón. Brother, me sorprendería muchísimo si él llegara a quedar fuera de los rankings. Si lo llegaran a noquear en un round o algo así bien eh, decisivo. Me sorprendería. Sin duda, le baja algo los humos. Le baja algo de puestos, pero quedan los rankings y sigue siendo uno de los nombres más populares en las 185 libras, vuelvo lo digo, lo había dicho, eh, recién se anunció este combate en este mismo programa Hablemos Live, me habían preguntado eh, mis mi pensar en, en la pelea en sí yo les había dicho, esta es una excelente oportunidad para Sean O'Malley, como se diría en inglés es win-win win-win un win, win situation, o sea una situación de ganar o ganar aquí no es ganar o perder porque o gana a, contra Jan y se vuelve el siguiente retador al título y está encima del mundo, o pierde contra Jan que todo el mundo pierde contra Jan, el mismo Jose Aldo, la leyenda viviente perdió contra Jan, entonces eh, la verdad es que no hay mucho que, que perder, él todavía es joven, dice, hey, todavía no estaba listo pero en el futuro lo voy a estar, y vuelvo lo digo, si llega a perder pero medio le da una pelea competitiva a Jan, ya por, por sí eso es una victoria, entonces eh O'Malley tiene muy muy poco que perder. Aquí lo único, la única manera de que O'Malley salga como perdedor de este, de este combate es que le den una paliza y por la paliza tenga algún tipo de lesión. Que se quiebre la mandíbula, que se rompa el ojo, or, eh, el hueso orbital, eh, que se rompa un ligamento de la rodilla y quede ocho meses, seis meses por fuera. Eso, eso ya sería. Hey, sería. Eh, Catastrófico, ¿no? Sería terrible para él. Pero fuera de así, de una lesión grave, muy poco que perder aquí tiene el Sean O'Malley. Bueno, esta pre siguiente pregunta viene de eh, Juan Enrique Flores. ¿Cuál de los dos que gane? ¿Quién cree? Perdón. ¿Cualquiera de los dos que gane? ¿Quién crees que eh, se aventure a las 170 libras? Eh, en el futuro, Charles o Islam Uf. yo creo en mi opinión que Charles es más aventurero que Islam eh, ya de por sí ya está diciendo que quiere regresar a 145 libras a mí me da la impresión que Islam es del mismo corte de Habib en el sentido de que él no tiene nada de interés de subirse a una categoría de más él va a quedarse en su puesto y defenderlo, y ya esto de champ-champ, de doble oro, no le importa. Habib nunca le importó subir a 170. Claro, también su amigo Camaro Usman era campeón. Y pues eso estaba en, en juego también. Pero fuera de eso, él nunca dijo, bueno, si cambiaran las cosas, de pronto no. Él quería quedarse en su categoría, quería quedarse como campeón y ya. Creo que Islam es eh, de ese tipo de peleador. Eh, y bueno, en cuanto a estilos, creo que el estilo de Charles sería más apto para 170 que el de Islam. Eh, y creo que Charles también tiene más cuerco, cuerpo como para rellenar y, y acoplarse mejor a, a 170, Islam no entonces eh, yo diría que ¿quién se atrevería a aventurar más a las 170 libras? Charles ¿quién le iría mejor en 170 libras? Charles también bueno eh, tenemos alguna otra pregunta Francisco Vega dice Dani, saludos desde Perú, saludos qué perdón ¿Qué hay cierto del regreso de John Jones y que será anunciado el sábado durante la transmisión de UFC? Eh, yo no he escuchado nada al respecto. No he escuchado nada al respecto. Eh, sí se ha, sí han habido rumores. Otros periodistas han, han reportado que de pronto hay un chance de que UFC se salte Stephen Miocic contra John Jones y la siguiente pelea de John Jones sea por el título indiscutido contra, contra Francis Engano. Obviamente todavía hay hartas cosas, eh, hartos obstáculos que pasar antes de que eso se dé. Pero que es una posibilidad más grande hoy día que lo que era hace unos meses atrás. Y vuelvo, los di les digo, cada vez que pasan los meses y cada vez que no hay un cinturón interino o no se soluciona eh, lo del contrato de Inganu o de John Jones, etc. Cada vez es un mes menos de recuperación de... Eh, Francis Ingano, de hecho el otro día ya lo vi saltando y, y haciendo ya cosas con las piernas eh, recuerden, viene una cirugía de rodilla entonces si la espera sigue, pueda que llegue al punto que un cinturón interino no sea requerido, y para qué arriesgar a John Jones que de pronto pueda que pierda con Stipe Miocic y arriesgar perder la mega pelea entre John Jones y Francis Ingano que creo, en mi opinión, que esa es la pelea que todo el mundo quiere ver yo incluido de pronto hay alguno que otro que la, el dream macho, que la pelea de sueños, de fantasía, es Miocic contra John Jones, pero creo que la mayoría de las personas dirían John Jones contra eh, Francis Ingano. Ahora, yo hace como un mes más o menos estuve hablando con el coach, el head coach de Francis Ingano, Eric Nixik. y él le había dicho casi lo mismo. O sea, si ya esperamos esto, ¿para qué implementar un cinturón interino? O sea, el cinturón interino... Tenía sentido este verano. Entonces, John, si, si, si Ingano va a estar listo para pelear a principios del año y pueden resolver las situaciones de lo, lo, del contrato, porque él sí dijo, yo no tengo que ver nada con eso. Pero pues, si esas dos cosas se llegan a dar, ¿por qué no hacer la pelea y ya? Sería una pelea gigante. ¿Para qué implementar un cinturón interino teniendo ya el campeón listo para volver a los dos o tres meses? Entonces, ahí veremos qué pasa. Eh, no sé si van a anunciar, no, no sé de dónde sacaste ese rumor, eh, Francisco, pero yo no he escuchado nada acerca de John Jones y un posible regreso que se vaya a anunciar este sábado. Yo no he escuchado nada. Recuerden, primero se hablaba junio-julio, John Jones-Miochich, luego que no, septiembre, septiembre ya se pasó. Luego que no, diciembre. Y ya diciembre se está acercando y no se ha escuchado nada. Y recuerden, este tipo de peleas no es que se anuncie, ah, bueno, en dos semanas van a pelear. No, este tipo de peleas tan grandes requieren bastante promoción y anticipación. El UFC no, no, no les gusta hacer un chispazo así una pelea de la nada porque para maximizar eso tienen que hacer campañas de de, de mercadeo y todo eso para promocionar el evento. Entonces, Veremos ahí qué pasa, pero sin duda es eh, muy raro, muy raro, muy interesante que ya nos estamos acercando al final del 2022 y nada que sabemos de John Jones, nada que sabemos de Stipe Miocic y nada que sabemos de Francis Ngannou, que si no estoy mal en enero, técnicamente se vuelve agente libre y ya puede hacer lo que quiera y negociar con quien quiera, entonces ahí veremos qué pasa. Bueno, gente, eh, ahora voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en el live chat ya terminamos aquí con las preguntas de la pestaña de la comunidad, gracias a toda la gente que puso eh, preguntas previo a la transmisión vale, entonces les recuerdo si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar, vale eh, la pregunta de la transmisión, déjenme si alcanzo a poner aquí algo, que es que ni siquiera tengo una pregunta, a ver eh, bueno ¿Será? Bueno, pongamos aquí la pregunta. Aquí ya me. Ya que estamos hablando del tema. ¿Será que la puedo poner ahora o no? Sí, sí puedo. Bueno, aquí les va la pregunta de la transmisión. Aquí va. Creo que esto es medio simple, pero veremos a ver los resultados. De pronto yo esté incorrecto. Bueno, ahí les va. La pregunta. Y ya está ahí en el eh, live chat. La pregunta, ¿qué pelea prefieren? ¿John Jones contra Francis Ngannou o John Jones contra Stipe Miocic? Ahí pongan eh, sus respuestas y, y bueno, eh, hablaremos del resultado. A mí me sorprendería que, que fuera esto, esta pregunta medio competitiva, pero bueno, ahí veremos, ¿no? Ahí veremos, ahí el público, ahí el público habla. Eh, bueno. Seguimos con las preguntas del live chat. Y bueno, si están viendo esto en vivo, ya estamos en 120 y pico de, de, de gente aquí en la transmisión, apenas 54 likes. Así que si no han dado like, por favor, eh, me ayudaría muchísimo si, si revientan ese botón. Vale, gente, igualmente si son nuevos, bien, bienvenidos. Suscríbanse por aquí para obtener más contenido de las artes marciales mixtas en español. Vale, eh, Bueno, con las preguntas Como saben, eh, las preguntas Que vienen con un apoyo al canal reciben prioridad Entonces esta pregunta Viene De Mauricio González eh, De México y dice Dani, imagina que tu vida depende De pelear con uno De los top 5 de, de cualquier Categoría ¿A quién eliges? No se vale no contestar Brother bueno, primero que todo, estoy muerto. Mis chances de vivir ya bajan. O sea, ya, ya, ya tengo... Ya es casi certero de que me voy a morir. Pero si tuviera que escoger, pues, brother, me iría con el lado de las mujeres y, y la más chiquita, las 115 libras. ¿Por qué? ¿Me voy a poner a pelear con un hombre de, de peso pesado? No, olvídense. Yo pelearía, si mi vida depende en esto, ¿no? Me pelearía con... Es que, por ejemplo, la Jan Lee me, me, me rompería la cabeza. Marina Rodríguez me rompería la cabeza. Jessica Andrash me rompería la cabeza. Dios mío. Uy. Eh. Brother, yo me iría contra Carla Sparza. <ríe> yo pelearía contra Carla Sparza. Y aún así, ella me rompe la cabeza. Me hace un takedown y me rompe la cabeza. ¿Quién más? Sí. Hablando de UFC, ¿no? Pero sí, brother, yo, yo me muero, me muero. Y dicen, no, aquí, eh, aquí alguien está diciendo no, masculino. Brother, la pregunta no decía eso. Vuelvo y leo, la pregunta dice, Dani, imagina que tu vida depende de pelear con uno de los top 5 de cualquier categoría. ¿A quién eliges? No se vale no contestar. Aquí no, no, no dijeron nada de los hombres. Aquí dijeron categoría y punto de UFC. Así que no, no me vengan a, a, a dañar mis chances de poder sobrevivir, por favor. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Veamos. Dice, eh, saludos desde Guatemala. Saludos. Juan Cruz y Sola, ¿piensas que Brady tiene para ganar un título? Creo que todavía, eh, sin duda, Brady, un contendiente muy, muy bueno. Creo que hoy día tiene ciertas carencias eh, que, que no... No me ponen muy cómodo para contestar esta pregunta. Creo que contra Michael Chiesa. Que si no estoy mal fue su último combate. Se notó a lo último de cinco rounds. Que se estaba fatigando bastante. Y estaba teniendo varios problemas con el striking de Michael Chiesa. Y Chiesa es un peleador muy largo. Un peleador que es muy versátil. Y tiene buen striking. Pero sin duda no es el mejor striker. Eh, creo que si le pones a alguien con un muy buen cardio. Que tenga un mejor una mejor pegada y una mejor técnica eh, se le va a dificultar bastante. Y, y de esos nombres hay. ¿no? Creo que un, eh, un Leon Edwards, un camaro Usman, un durinho Burns, un, eh, un Colby Cointon, Hamza Shimaev. Yo tendría todos esos peleadores como favoritos en una pelea contra Sean Brady. Pero recuerden que Sean Brady está en ascenso. Estamos juzgando bueno, yo estoy juzgando esta pregunta con la versión que conozco porque es la única versión que hay para mí basarme en esta pregunta. Pero pueda que eh, en esta pelea que se viene contra Beto Mohamed muestre, muestre una mejoría de un mejor manejo de pelea, eh, mejor cardio, eh, mejor striking, mejor defensa de striking y pueda que cambie eh, el concepto, la percepción, la perspectiva. Eh, de cómo uno ve hoy día a Sean Brady en cuanto a hacer una amenaza al título ¿no? por ahora pienso que le faltan cosas eh, no es alguien que yo diría Ey, este puede ganar el título mañana así como yo diría de Hamza Shimaev eh, pero vuelvo y digo un peleador en ascenso tiene toda la oportunidad este sábado 980 para, para cambiar ese, ese pensar que traigo y dice Juan Cruz acá saludos desde Argentina, saludos saludos A13, ¿por qué escogiste el póster de UFC 100 para el fondo? Porque me gustan los colores. Rojo, de, muy similar al rojo que uso para Hablemos MMA. Eh, como ven, también tengo lucecitas rojas aquí a los lados también. ¿Sí ven? Y pues, eh, pues ese es, es uno de los pay-per-views más grandes, más importantes eh, de la historia de, de UFC. Es el número 100, por Dios. Entonces, eh, yo diría que el póster con más importancia de cartelera que tengo, eh, de los pocos pósters que tengo. El de Johnson contra Macao me encanta, obviamente ustedes ya saben la historia de eso, no lo tengo que repetir, mi primer evento que asistí en persona, eh, pero brother, este, no sé, siempre es como random, toda la gente me pregun pregunta, ¿y ey, por qué ese póster? Este como que tiene más, más historia, más sentido, ¿no? Bueno, eh, ¿qué otra pregunta hay por acá? Anthony Samuel, eh, ¿crees que Mocaev pueda ser el campeón más joven eh, como él tiene como meta? Mm, Puede que sí. ¿Cuántos años tiene el Mocaev? El récord hoy día es 23 años, que lo tiene John Jones. Mukaev tiene... Ya va. Creo que él tiene como 21, si no estoy malo, 22. No le queda mucho tiempo. Tiene 22. Cumple 23 en julio. O sea, que de aquí a julio gane el cinturón. No lo creo. No lo creo simplemente por el hecho de que... O sea, tendría que hoy día estar en el top 5. ¿Me, me, ¿me entienden? Eh... Vamos a ver la cuarta pelea entre Devesen Figueredo y Brandon Moreno, ¿cierto? En Brasil, UFC 283 a principios del próximo año. Y sí o sí, yo creo que el siguiente retador tiene que ser eh, Pantoya. Si se saltan a Pantoya ya sería un crimen. Eh, y de ahí yo creo que esa pelea, si pelean en enero, ya esa pelea se estaría dando en el verano, tipo julio, agosto... Y ya no Mukhaev eh, calificaría como el campeón más joven De pronto podría ser un backup para esa pelea Si un peleador se cae, entonces de pronto ahí tendría la oportunidad Pero lo veo muy difícil Que pueda ser un campeón joven, 24, 25, de pronto Pienso que es un peleador con bastante potencial Pero el más joven de, de ser campeón de UFC Ya se le puso difícil la cosa Le queda poco tiempo Eh, aquí preguntándome del fondo ¿Por qué? ¿No, no les gusta el fondo o qué? Eh, nada, un, un set nuevo Un set nuevo Aquí cambiando las cosas Ustedes saben que aquí buscamos Mejorar eh, Semana tras semana Y bueno, me parece que el set que Vemos hoy día, sí es mejor que el que tenía antes Se ve mucho mejor Más clean Me parece a mí Huesos dice, Dani, ¿cuál es tu división favorita para ver? En lo personal creo que las 155 libras es la división perfecta. Hay buenos queos, buen cardio, buena velocidad y buenas patadas eh, a diferencia de los pesados. Eh, bueno, creo que todas las divisiones eh, me gustan porque todas las divisiones tienen su, sus características muy únicas, el poder que encuentras en el peso pesado no se encuentra obviamente en ninguna otra categoría y, y ver ese nivel de poder siempre es emocionante, eh, pero no diría que los pesos pesados es mi, mi categoría favorita, de hecho por lo general el nivel de peleas es relativamente bajo, obviamente el top es muy bueno pero no puedes comparar el top 15 de peso pesado con el top 15 de 135. O sea, el nivel de, de técnicas mucho más profundo en, en las categorías más bajas. Eh, diría que el peso pesado es la categoría con menos técnica. Este, brother, no sé. Eh, por mucho tiempo me gustaba las 205 libras porque esa era la categoría dorada de las artes marciales mixtas. Ahí se han recorrido literalmente los nombres más grandes de este deporte. Eh, ya hace 10, 15 años atrás, uf, eh, nombres era lo que había en esa categoría La verdad que era el tiempo dorado de, de las 205 libras Hoy día no está tan fuerte como era antes eh, Pero bueno, eh, por mucho tiempo 205 libras Actualmente, hoy día, yo diría que mi división favorita son las 135 libras Creo que tienes un mix de, mu de, 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 muchas, de muchas cosas, hay bastantes nombres el nivel de la técnica es increíble y el nivel de o el nivel no la profundidad de la categoría es enorme es enorme, póngase a pensar en esto Jonathan Martínez que viene de 4 y 0, que lo tuvimos aquí en el canal, eh, publiqué esa entrevista que hoy o ayer, ya ni me acuerdo eh, ayer creo que fue Jonathan Martínez 4 y 0 en sus últimos cuatro combates una racha de cuatro victorias consecutivas y 6 y 1 en sus últimos siete combates. Y ni siquiera está rankeado brother. Y miren cómo peleó contra Cobb Swanson. Ese peleador ni siquiera está dentro del top 15. Gente, y así como Jonathan Martínez, hay, hay puros killers en 135 libras. Sin duda, las 135 libras es la división más complicada, más difícil, más competitiva. Y la división que tiene el número de peleadores de alto calibre eh, más alto. Para mí me encanta esa división. Y, y fuera de eso, lo que nombraba o, o lo que mencionaba al principio es que tiene un poquito de todo. Tiene, pros o sea, es una un ecosistema muy saludable. Tiene de todo. Tiene los veteranos, los ex campeones, los 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 que están en su prime, varios en su prime, los que vienen jóvenes en ascenso, diferentes tipos de personalidades. Eh, ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene esa categoría? Eh, probablemente la categoría más saludable en este deporte Velator igual, 135 es fenomenal Para mí las 135 libras hoy día Mi división favorita Carlos Alfredo, hola Dani ¿Crees que si Charles gana este fin de semana Lo pongan como el mejor libra por libra? yo diría que sería justo para el brasilero. No, no creo que sería justo y, y no creo que lo pongan. Eh, creo que hay peleadores que están por encima de él. Eh, es decir, eh, veamos los pound for pound rankings, libra por libra, los oficiales de UFC. Eh, brother, sin duda, creo que Volkanovski... Está por encima de él. Creo que Azaña ha hecho más que él. Eh... Bueno, Azaña está invicto, brother. Eh... Creo que aquí pesan dos cosas. Mejor o más grande, ¿no? Creo que hay otros que han tenido más logros que él. Mejor estuviera entre él y Volkanovski. Vuelvo y le digo, depende cómo gane contra contra Makashev el problema de, de Charles Olivera es que aún en sus victorias se ve vulnerable, o sea Michael Chandler casi que lo termina, Michael Chandler Justin Gage Dustin Poirier los tres lo, hacen, lo han sentado con puños, los tres a, se han acercado a finalizarlo y que él es, tiene un estilo muy dramático y luego soluciona y termina la pelea de una manera fenomenal Sí, pero que se le ven debilidades, se le ven a Alguien como Alexander Volkanovski, por Dios, vean la pelea que tuvo contra Max Holloway en, su, en esta trilogía La última pelea entre ellos dos ¿Qué, qué, ¿Qué debilidades le ves? ¿Qué crítica le puedes dar a Volkanovski? Ve la pelea de Volkanovski contra Korean Zombie ¿Qué crítica le puedes dar a Volkanovski? Ninguna Creo que Volkanovski seguiría como el mejor libra por libra hoy eh, sin duda, una victoria sobre Islam le ayudaría a la causa, a Charles Oliveira. Eh, pero, brother, yo tengo el número uno hoy día como Volkanovski. Volkanovski es, es el rey libra por libra, en mi opinión. Y bueno, y si John Jones llegara a regresar y ganar el título de peso pesado, ahí tendríamos eh, nuevamente el, el mejor libra por libra John Jones, que por mucho tiempo fue rankeado el número uno, pero... Debido a que ha estado inactivo Pues ha bajado bastante en los rankings Bueno, aquí tenemos una pregunta Del Super Chat, así que eh, Pasemos rápidamente a la pregunta Luego seguimos con las otras Ya que pues reciben prioridad Pero no exclusividad eh, Gabriel Omar Pérez ¿Crees que Oliveira Finalice a Makachev en el primer round? Para no recibir mucho castigo en el suelo. Creo que es una posibilidad. Eh, no muy probable, pero sí es una posibilidad. Charles Oliveira eh, ha finalizado a muchos en el primer asalto. Charles Oliveira es una amenaza. Y el peleador hoy día, sí, libra por libra más peligroso de UFC... En cuanto a, a finalizar un combate, él es peligroso de pie, peligroso en el clinch, peligroso eh, encima, peligroso eh, en, en la espalda, en el suelo, mejor dicho. De donde quiera que pongas a Charles Oliveira, Charles Oliveira es un peligro. Eh, yo creo que Charles Oliveira, claro, puede finalizar a Islam Akashif en el primer asalto, pero no lo veo muy probable. Creo, en mi opinión, y, y ya les doy un avance de lo que más o menos tengo en mente entraré más en detalle en la previa que vendrá mañana en vivo, mañana jueves a las 9 de la noche, hora este hora de Miami yo creo que Oliveira va a finalizar a Istan Makashev, pero creo que va a ser en el tercero o cuarto asalto, creo que vamos a ver los dos pelear bastante antes de que eso se dé eh, pienso que Makashev va a dominar en ciertos lapsos de la pelea con su lucha Olivera se va a mantener a salvo debido a su alto calibre de Jiu Jitsu de Grappling igualmente su quijada y su durabilidad pero eh, creo que en algunos puntos ya cuando la pelea esté un poquito más más madurita ya cuando la pelea eh, estemos más profundos de, de los minutos de la pelea creo que el striking los leg kicks se van a empezar a añadir. Y en algún punto, Islam Makashev, los takedowns de él van a venir un poco más... Este... Más apresurados. Y ahí creo que va a haber un error. Y si ven, Charles Oliver es muy bueno con las rodillas. Peleador muy largo, muy alto para la categoría. Muy bueno en el clinch. Creo que en algún punto... Isla Makashev va a cerrar la distancia no de una manera buena, no de una manera eh, técnica por salvarse y no estar en el range en el rango de, de striking de eh, Charles Oliveira y en ese entonces va a tomar una rodilla no sé por qué pero lo veo, creo que Charles Oliveira va a ganar vía knockout, rodilla a la cabeza tercero o cuarto asalto bien bien específico pero he estado viendo peleas de él y, y creo que sí hay una gran posibilidad para que eso se preste Obviamente puede que gane su misión puede que pierda No sé, no les puedo garantizar nada Pero creo que eso es una Una predicción muy probable Y muy y muy realista Teniendo en cuenta el estilo de Isla Makachev Teniendo en cuenta lo que es bueno Charles Oliveira Creo que se presta para un tipo de finalización así eh, ahí veremos, ahí veremos qué pasa. Sin duda, Islam Makashev es la primera vez que se enfrenta con alguien del calibre de Charles Oliveira, ya que nunca ha peleado con un top 5. Islam Makashev es la primera vez que se enfrenta con alguien del estilo de Charles Oliveira. Entonces hay esas dos cosas combinadas. Y encima de eso, volteando la arepa y yendo para el otro lado, Charles Oliveira se ha fajado con gente del calibre. De Islam Akashev. Charles Oliver se ha fajado con gente del estilo de Islam Akashev. Obviamente nunca va, a haber, nunca va a haber una fotocopia. Inclusive el mismo Habib y el Islam hay muchas diferencias. Sería muy. O sea, la única manera de encontrarse, de toparse alguien con el mismo exacto estilo es pelear una revancha o literalmente un clon o algo así. Pero sí a él ha visto estilos muy similares al de Islam Akashev, Nick Lentz. Kevin Lee, ¿me entienden? Entonces, esas peleas más o menos nos pueden dar una ventana a lo que esta pelea con Islam Makashev podría ser. Entonces, ahí veremos, ahí veremos qué sucede. Eh, pero, este. pueda que pase. Y me estoy dando cuenta que esa no era la pregunta del Super Chat, así que qué pena, Jesús Urciaga, cometió un error de, en hacerle clic. Ahora sí. Pasemos a la, bueno, ni siquiera una pregunta Aquí Jesús Urciaga diciendo Apenas alcancé a conectarme, saludos Dani Con todo, muchas gracias Jesús por tu apoyo eh, Saludos bro Estás por allá en California, saludos Espero que todo esté bien Y, y bueno, sí, cuando termine la transmisión a, a, a volver a poner A lo que te perdiste Bueno eh, ¿Cuánto tiempo vamos? 56 minutos Contesto de pronto Una o dos más, dependiendo de, de qué tan largas sean eh, déjenme y resumo dónde es, dónde es que estaba yo Contestando preguntas Aquí le había hecho una, una marca eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Mm. Bueno, aparentemente ustedes me comentan Que Ilya Topur ya realizó una entrevista Donde explica que no daría 145 libras para el 5 de noviembre entonces, por eso eh, propone peso pactado. Ah, ok. Eh, no sabía eso. No sabía qué entrevista. No no, no sabía esa información. Gracias por dejarme saber. Eh, bueno. Entonces, sí. Si, para mí que peleen 145. Estos catchweights no, no me gustan. Entonces, si el 5 de noviembre no es, no está apto para él dar el peso. Entonces, que peleen en diciembre contra Danigue. Bueno, bueno, digo, por más de que... Por más de que Bryce Mitchell me parezca una mejor opción, Danny, de todas maneras no es una mala opción, ¿no? Sigue siendo un excelente oponente, alguien de los rankings, un veterano con buen nombre, alguien que está por delante de Iliatopuria Topuria y creo que eso es lo más importante, que él, que él pelee con alguien que esté más adelante que él, ya que pues eso es lo que él quiere, ¿no? Subir en los rankings eh, y algún día un, en el futuro eh, cercano, ¿no? Pelear por un título. 13 dice Dani tú dijiste que Volca nunca fue oficializado como un backup de la pelea para para Estelar de este sábado pero incluso le preguntaron a Islam qué opinaba de Volca como reemplazo eventual pues porque brother todavía no hay nada oficial UFC no ha dicho nada oficial no hay nada oficial hasta que UFC lo diga no es oficial vuelvo y lo digo eh, tiene que haber un tipo de comunicado para que puedan usar el término oficial. Todo apunta a que, a que Volkanovski sí es el oficial. Y, y yo creo que hoy día sí va a ser el de reemplazo, debido a que hoy día pues, se encuentra en Abu Dhabi, no creo que lo mandarían a Abu Dhabi por nada. Eh, y el mismo Benito de Arush estaba diciendo: yo pensaba que yo era el reemplazo, parece que no. Eh, y me sorprende que haya sido Volkanovski, como había mencionado en el último episodio. Pero todavía no hay oficial, todavía no, no ha di, no, no dicho nada a UFC. La, y, y eso me sorprende y la verdad que eh, a estas alturas me sorprende que UFC no, no lo haya oficializado. Y, y encima de eso eh, me parece una mala práctica de UFC. ¿no? Eh, no, no hacerlo oficialmente, no anunciar de que esta pueda que sea una opción. Eh, ya que pues eh, vuelvo a lo digo no, no tenemos eh, certeza entonces ahí veremos qué termina pasando eh, solo sabremos la respuesta si sí es de verdaderamente, eh, verdaderamente lo oficial ya cuando lo veremos en la báscula a Volkanovski porque pues, obviamente no, no lo dejaría empezar si no lo fuera eh, pero sí todo apunta a que Volkanovski va a ser eh, el oponente de, de reserva para esa pelea pero UFC no, no ha oficializado nada, no ha anunciado nada, no ha pasado ningún comunicado, no ha hecho a Volkanovski el backup oficial. Ahí veremos qué pasa. Mucho de eso, gente, porque UFC no, no hace las cosas oficiales. Y eso antes no era el caso. UFC hacía eh, muchas cosas oficiales. Y no solo estoy hablando de oponentes de reserva, pero igualmente eh, en el pasado hacían cierto combate para darle más importancia. Darle más un poco de intriga a la pelea. Oficialmente designaban. Un combate como eliminatoria al título. Esta pelea es eliminatoria al título. Me acuerdo muy bien. Eh, el ejemplo que se me viene a la cabeza. Fue cuando Chad Mendes peleó contra Ronnie Yaya. Chad Mendes tenía una buena racha. Si ganaba esa pelea. Él, él iba a ser el siguiente retador al título. ¿Qué pasó? Se dio la pelea y fue súper aburrida. Aburridísima pero ya habían prometido, ya habían dicho, entonces les tocó hacer la pelea de título. Y bueno, creo que aún así le hubieran dado la pelea de título a, a Chad Méndez, pero creo que ese tipo de experiencias les deja un mal sabor. Entonces, cuando hacen algo oficial, les queda sí o sí irse con esa opción, por más de que la situación, la circunstancia cambie, y de pronto otra opción sea mejor. Entonces, re, re, no sé, de aquí al viernes resulta que pasa algo, no sé, etcétera, etcétera, y por cualquier razón la mejor opción de poner ahí de reemplazo sea Benio Derrius. Si ya con anticipación habían oficializado y puesto a Alexander Volkanovski públicamente como el oponente de reserva, pues ¿cómo se pueden echar para atrás? Si no hacen eso, pues les queda ese, ese campito de poder eh, negociar las cosas un poco más. que Entiendo por qué, en cuanto a negocios, sí fa facilita un poco las cosas más pero deberíamos saber a estas alturas. Tener con certeza de que sí. Este peleador es el, el oficial de, de reemplazo. no eh, Creo que ese tipo de cosas se, se deberían saber. Se deberían oficializar. Pero vuelvo y lo digo. Incluso a estas alturas UFC no ha, no ha dicho nada. Y no creo que vaya a decir nada. Así es como, como funcionan ellos. Pero bueno eh, bueno. Con eso termino. Con eso termino. Bueno, gente, eh, un par de anuncios, un par de cosas antes de que cierre aquí la transmisión. Primero que todo, muchas gracias a la gente que dio preguntas en la pestaña de la comunidad, las preguntas en el live chat, igualmente esas preguntas que vinieron vía el super chat. Muchas, pero muchas gracias. Vale, les recuerdo, denle un like a este video y si son nuevos, les gustó la transmisión, por favor, suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. También les recuerdo, y nunca digo esto, pero... YouTube tiene una opción de que puedes Prender, ir al canal principal De Hablemos MMA y prender la, camp la campanita que hay ahí Para obtener notificaciones cada vez Que suba algo y eso es para no Perderse eh, Cualquier cosa que, que hagamos acá Entonces eh, bueno, eso les, les Anuncio por si quieren ese, ese feature Ahí eh, en sus teléfonos En sus computadores, lo que sea Para no perderse eh, ningún video Que hacemos acá Vuelvo y les menciono Aquí están las plataformas de podcast en las que nos encontramos. Si quieren este mismo contenido en audio, bien puedan suscribirse a esas plataformas para obtener el contenido más portátil. Entonces, eh, dos entrevistas publiqué desde la última vez que hablamos. Ignacio Bajamondes y Jonathan Martínez. Eh, Ignacio Bajamondes eh, tuvo comentarios muy, muy interesantes acerca de una posible pelea con Paddy Pimblet. Así que los invito a ver esa entrevista, igualmente tuvo unas muy buenas noticias ya hoy día se encuentra en Estados Unidos renovó su visa y está trabajando en conseguir su green card entonces eh, ya no pasará que pues, se le cae alguna pelea por problemas de visa así como se le cayó la pelea con Klein eh, en agosto entonces buenas noticias y, y bueno, eh, feliz de, de tener a la jaula nuevamente eh, como una opción para, para pelear ¿no? eh, ya que pues tenía sus problemitas de visa y no podía estar en Estados Unidos y, brother, ustedes tanto que me molestaron que, que consiguiera esa entrevista, que consiguiera esa entrevista. La traje y apenas va como 1.300 views. Otras entrevistas dan mucho más. Así que, ¿al fin qué? ¿La querían ver o, o qué? Y, bueno, también eh, nuevamente eh, publiqué una entrevista con Jonathan Martínez que el sábado pasado en el evento cuestelar de UFC Vegas eh, 62 eh, consiguió un knockout técnico, pero, pero fenomenal. Eh, brutal, brutal. La verdad que uno de los knockouts más brutales que he visto desbarató a Cobb Swanson, el Jonathan Martínez, y, y bueno, la primera vez entrevistando a Jonathan Martínez, hablamos casi 20 minutos, no solo acerca de la victoria pero un poco de, de su background de sus raíces hispanas, ya que él nació en Estados Unidos, pero habla muy muy buen español eh, de padres mexicanos y, salvado y oh, salvadoreños creo que fue que él dijo eh, entonces eh, bueno, ahí si quieren conocer más de Jonathan Martínez ahí está la entrevista bueno gente, eh Vuelvo y les recuerdo, este jueves mañana a las 9 de la noche se viene una previa en vivo, estaremos en vivo más o menos una hora eh, hablando de esta cartelera UFC 280, una cartelera fenomenal, fácilmente en papel, la mejor cartelera que hemos tenido en el año y probablemente la que vayamos a tener pueda que UFC 282 tenga ahí un par de sorpresas, pero aún así no creo que pase esta cartelera y veremos qué, qué añaden. Eh, pero bueno, se vendrá una previa en vivo con Oscar de Greenfits él er y yo estaremos analizando eh, todo lo de, lo de esta cartelera de UFC 80, así que no se lo pierdan. Yo estoy muy, muy emocionado para esa conversación, ya que esta cartelera es excelente, fenomenal. Eh, ¿Qué más? Y ya, bueno, síganos en las redes, como siempre, si quieren mantenerse al tanto de qué es lo que hacemos. Igualmente, pertenecer a la comunidad de Hablemos MMA, ya que pues eh, tenemos eh, un seguimiento bien, bien bacano. Eh, que son amantes eh, aquí del deporte, vayan y sigan Hablemos MMA en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, ¿vale? Así que gente, un abrazo, también igualmente me pueden seguir a mí en todas las redes, en arroba daniseguratv. Bueno gente, eh, con eso ya a un lado, un abrazo, eh, nos vemos mañana a las 9 de la noche, disfruten eh, lo que es esta semana y, y sí, nos vemos en la previa de UFC 280. Chao.